0: Podcast Đời Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Thúy Hằng, người sẽ đồng hành cùng bạn trong số podcast ngày hôm nay. Bạn thân mến, có khi nào bạn làm một việc tốt nhưng mà lại nhận lại không phải là lời cảm ơn mà là sự nghi ngờ? Bạn sẽ làm gì khi mà mình rơi vào hoàn cảnh chớ trêu đó? Chúng ta cùng bàn về tình huống này nhé. Một câu chuyện oái oăm vừa xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện là đưa con đi học ở trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thấy bạn học cùng khối của con mình đang đi mượn tiền để mua đồ ăn sáng. Một phụ huynh đã cho cháu bé 20.000. Bất ngờ sau đó thì hiệu trưởng nhà trường phát thông báo khẩn, cảnh báo ý đồ giàn cảnh bắt cóc. Khi mà đọc được thông báo này thì vị phụ huynh tốt bụng tá hỏa báo nhà trường để đính chính. Ủy ban Nhân dân quận 12 khẳng định là không có chuyện người lạ dàn cảnh tiếp cận cho tiền với ý đồ bắt cóc học sinh trước cổng trường tiểu học Hà Huy Giáp như dư luận đang lan truyền. Sau vụ việc này thì công an quận 12 đề nghị các đơn vị, cơ quan, trường học khi mà phát hiện các vụ việc, đối tượng có dấu hiệu nghi vấn cần lập tức báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý. Tránh tình trạng loan truyền thông tin chưa được cơ quan chức năng xác minh, làm người dân hoang mang. Và tôi cũng từng chứng kiến tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông, một số người đứng nhìn rồi can ngăn một thanh niên khi mà anh này hối hả giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu. Theo số đông thì anh thanh niên đã lo chuyện bao đồng và sẽ gặp rắc rối. Chuyện khác, một chị trên đường đi làm thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Chị mang em bé đến trình báo công an rồi thương đứa bé chị nhận về nuôi. Biết chuyện thì có người bảo chị đang giàn cảnh để hợp thức hóa đứa con của mình. Người khác thì lại nói là chị nhận đứa bé để lấy tiền trợ cấp của nhà nước. Và tôi tự hỏi rằng là không biết từ khi nào mà những việc tốt lại bị hoài nghi đến vậy. Phải chăng là cái xấu hiện hữu quá nhiều đến độ chúng ta mất niềm tin và luôn sống trong nghi ngờ lẫn nhau. Vì lòng tốt bị ngờ vực Nên giờ đây thì nhiều người không có cơ hội được giúp đỡ khi mà chẳng may lâm nạn. Còn nhìn ở góc độ khác, hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm là vi phạm pháp luật và sẽ bị truy cứu. Hồi đầu năm nay, bà Nguyễn Thị Hằng đã bị Viện Kiểm sát huyện Can Lộc, Hà Tĩnh khởi tố vì hành vi này. Khi mà xe ô tô của bà Hằng đang dừng ở bên đường thì bị một xe máy đâm vào. Người điều khiển xe máy ngã ra đường. Bà Hằng lên xe đi bỏ mặc người bị tai nạn nằm ở vị trí nguy hiểm trên đường. Sau đó thì người này bị xe tải cán qua người, chết trên đường đi cấp cứu. Bà Hằng bị khởi tố vì thấy người khác gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu giúp. Luật sư Đặng Hoài Vũ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo điều 132 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng Tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì tùy trường hợp có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Làm thế nào để lòng tốt được tôn vinh? Theo tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, chúng ta vẫn tiếp tục cứu người. Người cần cứu mới là người ta cần quan tâm nhất. Lòng tốt luôn có giá trị cao nhất dù có bị hiểu lầm và nghi ngờ. Bạn thân mến, câu chuyện về cái thật cái giả làm cho lòng tốt bị nghi ngờ chưa lắng xuống thì lại xôn xao vụ một tiến sĩ giả đi dạy khắp nơi và suýt trở thành trường khoa, một trường cao đẳng. Vị tiến sĩ dởm tên viết tắt là NTH được trường cao đẳng công thương Việt Nam thử việc đầu tháng 9. Lúc nộp hồ sơ tuyển dụng, người này sử dụng bằng cấp có công chứng nên trường không xác định được tính chính xác. Sau đó có thông tin phản ánh nghi ngờ bằng giả nên nhà trường tiến hành xác minh. Sau đó, ông Hát gửi đơn xin nghỉ việc với lý do bận việc gia đình. Không chỉ sử dụng bằng tiến sĩ giả để nộp vào trường cao đẳng công thương Việt Nam, ông Hát còn nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí, trưởng khoa, khoa học máy tính vào một trường đại học khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hát từng được một trường đại học nhận vào làm việc. Sau hai ngày đi dạy, ông Hát xin nghỉ việc vì bị phát hiện dùng bằng tiến sĩ giả. Việc sử dụng bằng giả không phải là chuyện hiếm. Có tới 55 người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Hay riêng tỉnh Đắk Lắk, hồi năm 2021 phát hiện tới 33 trường hợp dùng bằng giả. Trước đó, một vị bí thư thành ủy Đà Nẵng bị cho thôi giữ chức ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là kê khai sử dụng bằng cấp, không đúng quy định, thiếu trung thực. Gần đây, ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh bị kỷ luật vì được xác định sử dụng bằng giả. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học, bộ giáo dục và đào tạo cho rằng những người cố tình mua bằng giả phải xử lý nghiêm, không chỉ thu hồi bằng cấp mà nếu cần còn phải xem xét dưới góc độ hình sự. Họ là những người có tội thì không có gì phải đắn đo việc có công khai danh tính hay không. Một giảng viên chia sẻ rằng, Nộp tiền, nhận bằng, rõ ràng là sai trái. Những người này đáng lẽ phải là những tấm gương về đạo đức, nhân cách, về ứng xử. Nhưng họ rõ ràng biết sai mà vẫn làm nên cần phải xử lý nghiêm. Pháp luật Việt Nam đã có quy định về tội danh sử dụng giấy tờ giả. Theo quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức, hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Mức phạt tù cao nhất cho hành vi này lên tới 7 năm. Như vậy chúng ta không thiếu luật để xử lý hành vi sử dụng giấy tờ giả. Nếu hành vi này không được xử lý nghiêm minh, hậu quả không chỉ là làm mất lòng tin mà có thể gây hại trực tiếp cho xã hội.